0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в трактат устной Торы, который называется ⁇ Перкея Вот, Получение отцов ⁇ Хочу вам напомнить, что мы с вами находимся с Божьей помощью в третьей главе. И сегодня нам предстоит познакомиться с 15-й Мишной третьей главы. Ну и если время позволит и Всевышний даст нам эту возможность 16 мишной э, сразу же хочу э, такую затравку сказать 16 мишна я думаю самая загадочная мишна трактат прикиевод пусть как будто слова там все понятные но трактовок этих слов столько что ну в общем не будем э, рассказывать э, содержание фильма э, перед началом фильма пусть будет неинтересно смотреть а мы начинаем с вами с 15-й Мишны, которую нас, нам, нас будет учить раби Илеазар Амадаир, раби Ильязар из города Мадиина. Хочу вам напомнить, что прошлая 14-я Мишна, в которой мы учили поучение раби Доса Бен Аркиноса, который говорил нам о том, что тот, кто пьет по утрам шампанское, и, в общем занимается непонятно чем и так дальше, лишает себе жизни в этом мире. Мы говорили, как можно прожить жизнь так, чтобы как бы, с одной стороны, прожить, а с другой стороны, даже непонятно, жил человек или не жил человек, или вообще, чем он занимался в этой жизни. Так вот, это была 14-я Мишна. 15-я Мишна говорит уже более о глобальных вещах. Она говорит, что нужно сделать человеку, чтобы лишить себя доли в будущем мире. Ну, как бы доля в будущем мире – это все, что есть у человека. Потому что человек был создан э, ради жизни не в, в том мире, в котором мы находимся. Каждый хочет в этом мире находиться чем подольше, это понятно. Но жизнь человека в этом мире она является подготовкой к естественной среде обитания человека. Естественная среда обитания человека – это будущий мир, который называется Алла-Мабба. Так вот, если человек лишается Алама Ба, он лишается всего. Так вот, как раз 15-я Мишна, она говорит и учит нас о том, как можно самым таким простым способом лишиться всего, то есть лишиться будущего мира. Автор этой Мишны, Раби Лезар Амадаи, как я сказал, ну и перед началом Мишны, давайте мы немного познакомимся с этим необычным человеком. Раб Илиазара Мадаи, то есть раб Илиазар из города Мадиина, был человеком, который жил в конце первого, в начале второго века новой эры. Он был другом и соучеником раби Кивы, и он был участником, если так можно сказать, последней еврейской войны против Рима, в так называемой второй. Второго восстания против Рима Которое вошло в историю под названием Восстание Бархоба Это восстание было три года С 132 по 135 год новой эры И лидером этого восстания был человек Которого звали как раз Баркоба. О Бархобе можно рассказывать очень много Личность ну, совершенно необыкновенная Раби Акива на определенном этапе э, войны даже предположил о том, что Бархоба может быть Машехом, может быть Мессией. Э, потом, правда, он эти слова э, как бы забрал обратно, потому что увидел, что это не так. Так вот, э, раби Илезар Мадаи, он был дядей руководителя восстания Шимона Баркобы. И вот 135 -й год э, восстание уже практически проиграно. Земля Израиля после Второй войны, точнее, та ее часть, которая называется Иудея, практически полностью уничтожена. Ничего там живого практически не осталось, римляне уничтожали все. И вот последний оплот восстания, город под названием Бейтар. Знаете, интересная такая вещь, я вам скажу. Может, многие знают, а может, многие не знают. Знаете, самое интересное. Такая вот местность, которая, если посмотреть на современную карту, которая наиболее соотносится с древними картами, это земля Израиля. Знаете, существует такой анекдот старый, когда воскресили, не воскресили, ну, в общем, сделали такую операцию какую-то, не знаю, в общем, оживили фараона Тутанхамона, или Рамзеса II, ну, как, кого хотите. В общем, оживили его во Франции где-то. Знаете, Рамзес II его в свое время из Каира перевезли во Францию. И там его, в общем, как бы вторично мумифицировали, чтобы он более хорошо сохранялся. Ну, в общем, как бы него мумифицировали, сделали так, что он ожил. И вот оживает Рамзес II. Видит там французы вокруг него, смотрит вокруг этого необычного мира, где он вдруг проснулся после более чем трех тысячелетнего сна. Ну и говорит, слушайте, а где я? Ему говорят, вы во Франции. Он говорит, а что это такое? Он говорит, ну, страна такая, там, Париж, город контрастов. Он говорит, вообще даже не знаю, что это страна, непонятно. А что рядом тут с вами? Рядом с нами наши вечные соперники, англичане. Кто такие англичане? Понятия не имею, кто то англичан. Ну, решили уже как-то э, ну, идти в, в более в такие древние страны. Говорят, а Украина, Украина, вы это точно знаете? Она же еще некоторые говорят со времен Адама существует. Он говорит, не, понятия не имею, что это за страна Украина, незалежная. Тоже, тоже, тоже не знает, что это такое. Тоже не знает. Э, ну, начали говорить, ну, хорошо, Греция хотя бы. В Греции все есть, как говорит известная талмудическая такая пословица. Тоже не знает. Ну, говорит, ну Рим хотя бы вечный город такой, Рим. Тоже понятия не имеет, что это такое. Вообще ничего не знают. И, и уже эти французы не знают там, что делать. И, 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 он говорит, ну, слушайте, ну, хотя бы евреев-то вы знаете. Он говорит, о, евреев я знаю. Ну, кто, 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 кто же их не знает. Поэтому, к чему я говорю, что если бы Рамзеса II оживили, я думаю, кроме евреев он в, в, вряд ли кого-то еще бы узнал. Так вот, э, к чему я это все говорю, к Байтару. Дело в том, что э, то, что было в Древнем мире, на современных картах, ну, совершенно изменилось. Вот поедете в современную Италию, к примеру, э, и попытайтесь найти там настоящие древнеримские города, кроме Рима. Не, ну, вы скажете, что любой там город, там, и, там Флоренция, там, Неаполь и так дальше, они находятся на руинах более древних римских городов. Я не спорю, может быть, так оно и есть. Но названия-то другие, ну все, все совершенно другое. Население другое, название другое, ну все другое. Рим, да, он остался Римом. Ну еще такой древний город, как там, не знаю, там, Киев, там, одни из древнейших городов в мире. Так вот, э, э, а что случилось с землей Израиля? Ее, как вы знаете, многократно завоевывали различные завоеватели. Вот та самая восстание Баркоба, о которой мы сейчас говорим, это Вторая война против Рима, и император Адриан все, что мог разрушить, разрушил окончательно до основания, то, что называется, и затем ничего не построил. Единственное, что чтобы навсегда забылось такое понятие, какие удеи, чтобы оно вообще никогда не звучало. И в, среди людей он переименовал эту землю в Палестина. не буду говорить, почему Палестина переименовал, никакого отношения. Палестина не имела ко всей земле Израиля, так Геродот в свое время назвал прибрежную часть земли Израиля, там где находятся такие города, Ашдота, Ашкелон, там, Газа. Вот это вот, в эту территорию он назвал Палестина. Ну, потом Дриан назвал так всю землю. А Иерусалим, чтобы вообще просто никто никогда не помнил, как, что был такой город, он переименовал в город под названием Элия Капитолина. Так вот, все было уничтожено. Все было уничтожено. И в принципе. Все, практически все современные города Израиля на протяжении ну, около двух тысяч лет так или иначе лежали под землей, в песке. И вот после 1948 -го года, а точнее, более точно после 1967 -го года, после шестидневной войны, в Израиле началась такая мода. Приходят археологи, раскапывают какой-то древний город, Определяет, что на этом месте был вот этот именно тот самый древний город. И тут же рядом с этим местом строят новый город с точно таким же названием. Поэтому получилось, что карта современного Израиля, она ну, самая аутентичная карта, в мире, который соответствует тому, что было, ну, не знаю, 3000 лет тому назад. Пусть такие города, как, не знаю, там Бейтшемеш, тот же самый Аждо, Ташкелон и так дальше, там были какие-то маленькие деревушки, там городов никаких не было. Все эти древнейшие города, их всех поднимали из-под земли исчезли, пожалуйста, на современной карте Израиля. Поэтому, если бы, я думаю, фараон Рамзес II ожил бы и приехал бы в Израиль, он бы точно больше, ну, большую часть городов так точно знал бы. И народ, который там живет, тоже знал бы. Но это все как бы было присказка. Теперь начинаем сказку. Так вот, к 135 году, когда восстание, оно уже было практически проиграно, все евреи собрались в такой крепости, которая называлась Байтар. Я живу в городе Баитар. Этот город восстановили в 70-е годы, недалеко от древнего Бейтара, когда его, опять же, раскопали спустя 2000 лет, как он лежал под землей, и построили совершенно потрясающий новый такой город Бейтар, в котором сейчас проживает огромное количество очень радостных, красивых и счастливых евреев. Так вот, Байтар 135 года римляне никак не могли взять. И ничего не получалось. И блокада уже была, и одна осада, и вторая осада, и третья осада. Защитники Баэтара, они, то что называется, держались до последнего. И как раз вот в этом Баэтаре находился Реби, раби Элизар Амадаи, раби Элизар из Мадиина, дядя-предводителя восстания Баркоба. И написано, что каждое утро он обращался к Всевышнему со словами «Владыка мира». «Не верши сегодня суда». И вот когда он просил каждое утро «Не верши сегодня суда», Всевышний суд не вершил, и город Байтар он продолжал обороняться. И вот римляне не знали, что сделать, пока к ним не подошел один человек, который был по национальности самаритянин, я не буду говорить сейчас, кто это такие, самаритяне, Кутим их так называли. Сейчас они живут в современном Израиле, живут в горне Халоне и живут недалеко от города от горы Горизим, недалеко от города Шхема. Там они до сих пор проживают, эти самые самаритяне. Так вот, этот самаритянин, он сказал римскому военачальнику, что «если вы хотите, я могу сделать так, что Байтар пойдет». Но ну, он сказал, что ну, если так сделаешь, то, в общем, получишь от нас большой, в общем, как бы приз и большое человеческое спасибо. И вот э, этот самаритянин, он э, знал этот город, знал о том, что есть какие-то потай, потайные ходы, через которые влазили защитники, о которых никто не знал, через такой, один из таких труп он пробрался в Бейтар и э, решил подойти к рабилизару Мадаи, который сидел и изучал Тору и он к нему подошел, и на ухо что-то начал говорить. Рабилизатор Мадеи даже не заметил, что к нему кто-то подошел, потому что этот человек настолько с огромной концентрацией учился, что когда он учился, он не замечал все, что происходит в мире. И вот он сказал там пару слов, и это заметили. Заметили. Понимаете, город в осаде. Людей там немного. Это, прошу прощения, не Москва, не Жмеренко с многомиллионным населением. То есть город в котором тогда ну, было много людей, ну, в общем, как бы люди друг друга знали, видят, какой-то незнакомый человек подошел к рабе Лизаро и начал ему что-то шептать на ухо. У всех состояние очень такое нервное было, и его схватили, и спросили, привели его к рабе Шимон Баркоби, и тут у него спросил, кто он такой, он сказал, что он самаритянин, пробрался в город и так дальше, лазучик враг, а, в общем, а что ты беседовал с рабе Лизаром Мадаи? Он говорит, «Мы, мы с ним беседовали о плане, как лучше всего сдать город. И Бархоба он настолько возмутился о том, что его дядя, один из величайших мудрецов Израиля, который еще остался жив к этому периоду времени, решил предать город. И он очень возмущенный вызвал своего престарелого дяди, Рабилезара Мадаи, и спросил ему, скажи, пожалуйста, что тебе говорил этот человек? Рабелизар Мадеи вообще даже не слышал, что ему кто-то что-то говорил, потому что он в этот момент, как я говорил, как я сказал, он учился. И он говорит, не знаю, со мной никто не разговаривал. Как никто не разговаривал? А ты, этот человек, раз с тобой не разговаривал, он говорит, нет, я даже этого человека не видел. И Баркова настолько был возмущен этим, потому что все видели, что этот э, самаритянин с ним шептался о чем-то, говорил ему что-то, и он настолько был как бы в, разъярен, что он толкнул своего дядю. Дядя был пожилым человеком, он упал, ударился и умер. Байтар пал через несколько дней. Почему? Потому что раб Белизар Амадаи был человеком, благодаря которому Байтар держался. Так вот, со смертью э, этого великого человека закончилась эта кровавая война, второе восстание против Рима, еще раз, которое вошло в историю под названием восстание Баркобы. Итак, 15 я Мишна как раз и дает слово или Илиазару Амадаи, который приходит к нам с очень важным уроком. Послушайте, это урок не просто важный, это урок вообще самый важный в мире, ну просто самый важный в мире. Сам важный вопрос, это не когда закончится коронавирус он, он, он рано или поздно закончится сам важный вопрос, который есть как сделать так, чтобы у человека была вечная жизнь а где у него возможно вечная жизнь только в будущем мире так как сделать так, чтобы потерять все ну тут действительно потерять все потерять будущий мир и вот Раби Лиазара и дает нам э, этот секрет, раскрывает этот секрет Сначала причем Мишну, потом постараемся ее разобрать. «Сказал рабе Лизара Мадаи, оскверняющий жертвы, пренебрегающий праздниками, прилюдно позорящий другого, расторгающий завет нашего праотца Авраама и толкующие Тору не так, как следует по правилам, даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него доли в будущем мире». Ух ты, это сильно. Ну, что-то написано. То есть, нет, вы сейчас скажете, секундочку, что-то непонятно, какие-то скверняющие жертвы, пренебегающие праздниками, о чем-то. Секундочку, секундочку. Это мы сейчас разберемся. Идею поняли, что тут написано? Посмотрите, написано в конце. Самое главное, то, что написано в конце. Помните, Штирлис говорил, самое важное правило в жизни. То, что в середине разговора, не, за, не, не запоминается. Вспоминается только что, то, что было в начале и в конце разговора. Поэтому э, конец разговора больше всего запоминается. Что написано, у нас в конце, э, что написано у нас в конце разговора. А в конце разговора написано так. Даже если изучал Тору и выполнял заповеди, нет у него дела в будущем мире. Представляете, что это такое? Вот, вот представьте. Есть 85-летний дедушка. 85-летний дедушка, полный такой праведник, у которого там, ну, в общем, полный праведник. И вот этот самый 85-летний дедушка, который полный праведник, всю жизнь изучал Тору, всю жизнь делал какие-то добрые дела, все, все, что, все, что только можно, он хорошее делал в этом мире. И вдруг, когда ему было 85 лет, Пришел какой-то человек, это было много других людей, пришел какой-то человек, начал что-то говорить, он его начал позорить. Прилюдно. Потерял долю в будущем мире. Как-то. Ну как, он уже все 85 лет. Посмотрите, даже если изучал Тору и выполнял заповеди, ну то есть как он изучал Тору, выполнял заповеди, делал все, и сейчас, 85 лет, не сдержался, и кого-то, прошу прощения, в общем, как-то не очень красиво сказал, куда ему идти, все потерял. Как такое может быть? Из всех заповедей, из всех вещей, которых тут написано, только, одна, и, 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 только один закон истории, да, Райта. Все остальное – это законы наших мудрецов. Из-за этого теряется дело в будущем мире если тут было бы написано, если ты, там не знаю скушал килограмм свинины там, не знаю там съел там э, колбасой, в которой там кровь какая-то была, ну или еще там что-то сделал, убил кого-то, ну да и убил кого-то, но теряешь удел в будущем мире, но этого-то не написано, написано вот эти вещи, написано даже если ты всю жизнь был таким супер пупер образцово-показательным строителям религиозного образа жизни в Израиле и, и нарушил какую-то из этих вещей, потерял все. Послушайте внимательно, что написано. Господа. Это важный урок. Ну, как Мы живем, живем. А, а... Интересно, а самое главное, оно как-то, знаете, пролетает мимо. А это важное, Это важное. Давайте разбираться, что сказал Раби Лея Зара Мадеи по пунктам. Оскверняющие жертвы. Ну, жесткое оскверняющее жертвы? Оскверняющие жертвы, скажем так, без должного уважения, относящихся к святыне. Ну, я не буду всю эту вещь сейчас вам как бы пересказывать, ну, как бы, чтобы более-менее было понятно, я, я скажу. Был такой человек, его звали Сахар из Квар-Баркая. Был такой товарищ, о нем говорили, что когда он заходил в, в храм, то храм прямо кричал «Уходи отсюда, Исахар, Исквар Баркая, который почитает себя, а жертву Бога оскверняет». Ну, может быть, никто не слышал этот звук, может быть, это так фигурально написано. Но объясняется, что когда этот Коин входил в храм, то как бы в духовных мирах все кричали «Уходи отсюда вон». Почему? Потому что себя уважаешь, а храма и жертвы не уважаешь. Что делает товарищ? Этот товарищ был очень таким, то, что называется, изнежным. Ну, не то что изнежным, ну, таким вот э, денди, лондонский такой, одет. И наконец увидел свет в смысле, начал служить в Иерусалимском храме. Так вот, когда служишь в Иерусалимском храме, э, и ты коин, и ты священник, э, одна из основных работ священников заключается в том, что приносить жертвы для того, чтобы принести в жертву барашка. Этого барашка, как минимум, надо зарезать. А чтобы его зарезать, нужно взять, там, нож. Ну, в общем, его надо зарезать. Так, написано из Сахары кварбаркая Для того, чтобы он не хотел свои руки пачкать, чтобы руками со швейцарскими часами не дотрагиваться до какого-то там мяса, он сделался себе некое подобие перчаток. Написано, что он надевал на, на, на руки, накручивал себе какие-то шелковые э, тряпки, на одну руку, на вторую делал такие перчатки, и вот так э, перчатками э, брал э, эту жертву. Безусловно, это делать нельзя. Ну, по закону так нельзя, потому что так жертвы не приносят, потому что между рукой человека и жертвой становится вещь, которая называется михицат, ну, то есть как бы препятствие некое. То есть это не делают, так нельзя делать. Но самое главное, что тут было, он без должного уважения относился к каким-то святым вещам. Таких вещей очень много, может быть. Не знаю, лежит книжка, упала. Человек прошел мимо. В тот -то момент, когда написано, что если падает книга, в, которых, в которой написано Савватор, ее нужно взять, поднять и поцеловать. Ну или к примеру, ну зачем далеко идти? Человек идет по улице, валяется кусок хлеба. По еврейскому закону, если кусок хлеба валяется на улице, человек должен тут же подбежать, взять этот кусок хлеба и положить его, чтобы он не валялся на улице. А лучше всего, если он там валяется, взять какой-то пакетик, положить его аккуратненько, и положить там рядом с мусоркой в пакетике, чтобы он не валялся, не валялся на, на полу. Оскверняющие жертвы – это человек, который... Ну, как будто у него все нормально, но вот отношение к, к святости... Ну, какое-то у, у него больше отношение к себе, чем к святости. Вы помните, что тут э -э, написано? Это же Талмуд, Псахим. Помните, когда написано, что этот товарищ из Сахары, Сквар Баркая, заходил в храм, то весь храм кричал «Уходи отсюда, из Сахары, Сквар Баркая», который почитает себя, а жертву Богу оскверняет. Иногда человек почитает себя, а все, что остальное, там духовное и так дальше, для него становится на неком таком, втором плане. Ну хорошо. Пренебрегающие праздниками. О чем идет речь? Ну, практически все наши комментаторы говорят, что речь идет о таких праздничных днях, которые называются холомоид. Мы знаем о том, что у нас есть два длинных праздника. Это весенний праздник Песах и осенний праздник Суккот. В земле Израиля они длятся 7 дней, в диаспоре они делятся 8 дней. Так вот, первый и последний день праздника, в диаспоре первых два и последних два дня праздника, это дни, которые называются Йомтов. Не буду сейчас объяснять, что это, я думаю, что многие знают. А вот посередине вот этих праздничных дней находятся дни, которые называются Холь Амаэт. Холь – это будни, Моэт праздников, праздничные будни. С одной стороны, в праздничные будни человек даже может работать. То есть он может там, на машине ездить, там, не знаю, там свет включать. Ну, в общем, делать, в принципе, все, что он хочет. С одной стороны. Но с другой стороны, написано о том, что в холомоид лучше тоже не работать. Если, опять же, человек не потеряет какие-то деньги. Если он теряет деньги, он, в общем, как бы может работать. Так вот, многие запретами холомоида, не буду сейчас, опять же, входить в эту тему, они немножко пренебрегают. Почему? Потому что, ну, как бы, человек, он смотрит на какие-то глобальные вещи. В шаббат он, безусловно, там, не знаю, свет не включает, в будние дни там колбасует из поросенка хрюши, там, не кушает, там, не знаю, морепродукты в ресторанах не употребляет. Ну, в общем, такой человек в общем в шахте ходит, с пейсами, там, с бородой, там, в общем, все нормально. Но какие-то такие вот вещи вот холомоет, да, ну, как бы ну, что-то сделает, как бы какие-то, опять же, не то что мелочи, ну, как бы малозаметные какие-то вещи. С одной стороны. Это вторая вещь. Того, что приводит грабитель Элиазар из Мадаи. Прилюдно позорище другого. Это серьезная вещь. Прилюдно позорище другого. В трактате Баомиция написано ни много ни мало о том, что позорище другого как будто проливает его кровь. Это как-то. Ну, очень просто. Если ты прилюдно позоришь другого человека, и этот человек, когда ты его позоришь, бледнеет, написано, что его лицо становится бледным, как у, как у мертвого, а ты как будто его убиваешь. немного ни ни мало. Позорище другого человека как будто проливает его кровь. Это серьезная вещь. Это очень серьезная вещь. Человек, особенно начальство, ну как бы привыкло к тому, взять кого-то, унизить, нарать на кого-то. Ну а зачем начальство? Ну и можно и дома тоже прийти, и на домашних прилюдно накричать, и так дальше. Опозорить другого человека. Человек это самое важное, что есть в этом мире. Опозорить другого человека прилюдно, словно пролить его кровь. Так написано. Вы помните этот эпизод, когда Ясеф встречает своих братьев в Египте? Ну, я не буду всю эту историю рассказывать. Все, я уверен, ее знают. Ну, в общем, когда братья, они не знают о том, что вот этот очень важный чиновник, практически второй человек в государстве египетском, это их брат Ясеф, которого они много, много лет назад продали И были уверены о том, что он уже даже и не жив, конечно А Ясеф прекрасно знает, кто перед ним стоит Стоят его братья Так вот, в в, на, на какой-то момент Ясеф Он решил, что он больше не может вскрывать От братьев, кто он И он должен сказать, что он Ясеф Так вот, когда Ясеф открывался своим братьям Он сказал, чтобы вышли все из комнаты ну, как бы он же чиновник, он второй человек после фараона. Он сидит, тут всякие охранники, там слуги и так дальше. Весь зал, где находится этот очень-очень важный чиновник, практически принц Египта. Вокруг него огромная-огромная толпа его прислуги. И вот стоят вот эти вот несчастные бедные братья. Он говорит, всем выйти, всем выйти, остаться только братья. И после этого он говорит, что я Ясеф. Жив ли еще до сих пор мой отец? А почему он сказал, всем выйти? Он не хотел, чтобы братья позорились перед другими людьми. Это Есеф. Это Есеф Садик. Еще больше. Написано о том, что великий Ражбе, раби Шима Бар Яхай, человек, который написал книгу, которая называется «Зор», основная книга по тайной Торе, он написал, что лучше человеку броситься в огненную печь, чем опузорить другого человека на людях. Еще раз, если бы это сказал бы Гдаля Шестак, то его слова, конечно, можно было бы воспринять как угодно. Ну, мало ли что он там говорит. Много всякого говорит. Но это говорит Ражбе. Это говорит Раби Шимон Барья, Барьяхай. А Раби Шимон Барьяхай, в отличие от Галли Шестака, у него нет такого э, замечательного качества характера, потрепаться. Он, он не трепется. Ну, то есть, каждое его слово, оно, оно стоит всего. Ну, оно как бы выверено настолько, что... он говорит, лучше человеку броситься в огненную печь, чем позорить другого человека на людях. Откуда он это взял? Вывел это правило. Я вам скажу, откуда. Опять же, не буду всю эту историю вам сейчас пере, 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 пересказывать. Многие ее знают, кто не знает, э, как говорил Владимир Владимирович, ну не, не тот, который сейчас, а тот, который был, э, кто сказал, у меня секретов нет, э, слушайте, детишки. Папы этого ответа, он говорит, помещаю в книжке. Ну, все, открываете книжку под названием Тора. Там все написано. А написано, про кого. Ответственная история про Иуду и Тамар. Не буду всю эту историю замечательную рассказывать. О том, как Тамар, она, будучи вдовой, как пикантно сказать, забеременела. И было непонятно, почему, от кого, где, как, что там было. Отцом близнецов, которые она вынашивала в своем чреве, был Ягуда. Один из э, сыновей Якова, основоположник колена Ягуда. Откуда, откуда, кстати, идет слово «иагудими», русское слово «иудей», «иудеи» и так дальше. В общем, все отсюда идет, от Ягуды. Царское колено. Царь Давид был из колена Ягуды. Так вот, когда э, Тамар должны были казнить... И говорили, что она, в общем там гуляла, то, что называется, на сторону. А Тамар не хотела говорить, от кого у нее ребенок. Не хотел позорить другого человека. Егуду. И в тот момент, когда ее уже должны были там казнить, она сказала, Знаете, что вот у меня есть какие-то вещи, они принадлежат отцу этого ребенка. И вдруг Еуда видит эти вещи. И он понимает, что отцом этого ребенка является он. Опять же, не буду всю эту историю рассказывать. Люди, которые там не знают, она звучит очень, конечно, заманчиво. Поверьте мне, одна из самых э, замечательных историй, которые, которые есть. Там, там все замечательно в этой истории. Только главное ее понять. Не по Фрейду. По Фрейду эта историю лучше не понимать. А так, как ее понимают... Великие комментаторы Торы. И тогда эта история она начинает блестеть как алмаз на солнце. Так вот, Югуда, который понимает о том, что он является отцом этого ребенка, он выходит перед всеми и говорит: Господа, это я виноват, это я отец этого ребенка. И поэтому говорит Раби Шиман Барьяхай, что он говорит, что лучше человеку броситься в огненную печь чем опозорить другого человека на людях мы это видим на этой самой истории Рамбам, Раби Маше бен Маймон вы думаете это все шутки? это не шутки Раби Маше бен Маймон говорит следующую вещь есть три вещи которых еврей должен нарушить но умереть но не нарушить три вещи а все остальные, что можно там нарушить, в принципе, если человеку, не знаю, там, на войне находится, там, или еще где-то, какие-то такие вот обстоятельства, там, не знаю, в тюрьме, там, и, ну, не знаю, но ну, много каких-то вещей. Он, он не может соблюдать шаббат, не может соблюдать там Кашрут и так дальше. И у него есть угроза для жизни, потому что если он это будет делать, он умрет просто. Он, он не может, он обязан нарушать шаббат, нарушать Кашрут. Опять же, это имеется в виду, когда есть реальная угроза для жизни человека. Но есть три вещи, написано, которые человек должен умереть, но не нарушить. Что это за три вещи? Вещь номер один. Это если подойдут к вам и скажут, убей этого человека, иначе мы убьем тебя. Еврей должен сказать, убивайте меня, я другого не убью. Это первая вещь. Вторая вещь. Если человеку скажут заниматься развратом, не буду сейчас входить в эти темы. Или мы тебя убьем. Он сказал, убивайте, я не буду это делать. И третья вещь, если еврея заставят поклоняться идолам. Либо будешь поклоняться идолам, либо мы тебя убьем. Он должен сказать, убивайте меня, поклоняться идолам не буду. Три вещи, ради которых человек должен умереть, но не нарушить. Спрашивает вопрос с Рамбом. А позоре другого человека публично. А вот если ну, ты будешь стоишь, и тебе говорят, либо опозоришь другого человека публично, либо мы тебя убьем. Извините, тут написано, там шаббат можно нарушить, чтобы остаться в живых. Только есть три вещи, ради которых человек должен умереть, но не нарушить. Рамбам говорит, эту ну, секундочку, написано, тот, кто оскорбляет другого человека публично. Это подобно убийству. Опять же, я не буду входить в эту, эту тематику. Ну, Рамбам задает этот вопрос. То есть для Рамбама о позоре другого человека публично настолько э, реально, ощутимо, осязаемо, связано с убийством, что он, ну, как бы, да, задает этот вопрос. А тут у нас там, взяли, там, на ребенка наорали при других детях. Жену оскорбили. Прошу прощения, в присутствии тоже детей. Серьезные вещи, за которые можно и будущего мира лишиться. Раб Пин Бен Яир. Про него рассказывают много разных э, историй. Одна история совершенно такая замечательная. Э, она есть в двух вариантах. Расскажу в одном из вариантов. Раби Пин Хасбен Яир пошел исполнять очень важную заповедь. Выкуп первенц, э, выкуп пленных. У евреев обычно э, пленные никогда рабами долго не оставались. То есть еврейская община в первую очередь, если находила еврейского пленного или раба, сразу выкупали. Евреи, еврей евреи не может быть в рабстве. И в неволе, и так дальше. Поэтому выкуп пленных – одна из самых важных заповедей. И вот раб Пинхас иир идет выполнять эту важную заповедь. Идет он, и вдруг он, он торопится, а впереди него река. Подходит Рей Беньери, значит, к реке и говорит, так, река, давай быстренько значит, там, в разные стороны, пусть я опаздываю, я значит, бегу исполнять заповедь, выкупироваться. Река говорит, нот, ну она по-английски говорила, говорит, нет. Нихт, на немецком говорила, немецкоязычная река была. Нихт говорит, не, не раздвинусь. Ну говорит, слушай, я иду, говорит, заповедь выполнять, давай быстренько, это, у меня нет времени с тобой значит, дискутировать. Ну, река начал там философствовать со словами о том, что я как раз тоже выполняю, прошу прощения, волю Творца. Творец сказал мне течь, я и теку, прошу прощения, в том направлении, кто мне сказал Всевышний. Ну, как бы, я выполняю его заповедь. То есть это река говорит, я-то заповедь его точно выполню. А выполнишь ты эту заповедь или не выполнишь, тут как бы лотерея. Поэтому я не буду. Он сказал, смотри, говорит, река. Ты меня, говорит, сейчас рассердила, все, давай, значит, в сторону, иначе я сейчас скажу, и ты высохнешь. Ну, река испугалась и, в общем, разошлась. Разошлась. И Рапинхас-бен-Ир, значит, проходит, и вдруг там сзади него идет там товарищ, кричит, это не делай, чтобы я тоже хочу там пройти. По одной из версий это вообще был не еврей, араб написано. На осике ехал, говорит, о, да, полыжи немножко, сейчас пройду, да, да, да еще секунды еще. Пока река будет открыта. Ради Пинхас говорит, реке, так, секундочку. Дай вот человеку тоже пройти. Ну и тут прошел, и река сомкнулась. Ну, да, это, об этом узнали ученики ради Пинхас Баниира, начали говорить: ничего себе, какие, какие чудеса творит наш учитель. А научите, «Ну, говорит. И тогда Раби Пинхас бен сказал очень важные вещи, очень важные слова. Он сказал, тот, кто точно знает, что ни разу в жизни не оскорбил другого, может перейти реку. А если он оскорбил хотя бы раз другого человека, пускай даже не пытается. Это Раби Пинхас Бенеир. Был такой человек, которого звали Раф Натан Сви Финкель. Он вошел в еврейскую историю под именем Саба из Слободки великий был человек, один из величайших учителей Мусара, еврейского этического учения. Умер, кстати, в начале 20-х годов, по-моему, в 23-м году. Спасал людей, которые тифом болели. Он уже был пожилым человеком, тоже заболел и, и умер. Так вот, рассказывают про Сабву и свободки его ученики, что одна из самых ну, душераздирающих сцен, которые некоторые могли наблюдать, подглядывая, за тем, что делает учитель, это как учитель уходил в Йом кипур из дома в синагогу. Когда он уходил из дома в синагогу, он подходил к своей жене и говорил ей о том, что, дорогая, я, я уверен, что на протяжении этого года я тебя обижал. Может даже публично, там, при детях. Все, Она говорит, не-не, как ты что? Ты такой, такой правильный человек, как обижал. Там, это я тебя обижал? Нет! Говорил Равсаба и Слободки. «Я тебя точно обижал, я это знаю многократно, я прошу, чтобы ты меня простила». Он говорит, слушай, я тебя давным-давно простила, ты вообще меня не обижал. «Нет, говорит, я прошу, чтобы ты меня простила». И потом так говорил, что он начинал рыдать. Рыдать он становился чуть ли не на колени перед женой со словами «прости меня, любимая». И пока она ему не говорила о том, что я тебя простил, вообще ничего даже не помню. Не шелся на голову. Это сабы и Слободки. Хороший пример для подражания. Поэтому тот, кто оскорбляет другого человека публично, тоже может лишиться будущего мира. Ну, давайте продолжим дальше. Расторгающий завет нашего праца Авраама. Ну, тут непонятно, о чем идет речь. Некоторые говорят о том, что имея в виду, что тот человек, который не сделал обрезание, Еврей, который не сделал обрезания, у этого еврея есть огромные проблемы. Ну, я не, не хочу никого запугивать и так дальше. У него есть проблемы с будущим миром. Большие. Поэтому, если нас слушают сейчас уважаемые евреи, которые обрезание не сделали, срочно, после урока, каждый шаг, который делает человек, будучи необрезанным, он нарушает одну из самых э, важных заповедей. Я не, не буду сейчас э, входить в эти тонкости. Некоторые считают, что расторгающий завет нашего братца Авраама – это та операция, которую э, выполняли евреи. Их в Флаве эту операцию пишет о том, что была такая операция, когда евреи пытались скрыть обрезание. Делали специальную операцию, чтобы скрыть обрезание. Потому что, как вы знаете, на языческие стадионы все там ходили голыми и так дальше. Многие стеснялись выглядеть евреями, хотели выглядеть полными греками, ремлянами. Ну или, как говорит Рав Давид Анагид, Медраж Давид, это тот, кто, прошу прощения, гулял по сторонам. То есть еврей, жена, там, не дай бог, не дай бог какие-то вещи. Это тоже расторгающий завет нашего отца Авраама. «И толкующий Тору не так, как следует по правилам». А что значит «толкующий Тору не так, как следует по, по правилам»? Это тот, кто утверждает, что Тора не дана Богом. Ну, просто. Вот он говорит, Тора – очень хорошая такая книжка. Знаете, в Израиле это вот, в школах преподают. Ее преподают как мифы народов мира. Ну, как бы это еврейский народ, э -э 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 эпос такой. Есть там Илиада, есть там Одиссея. Это, ну, это как греческий народный Такой эпос А у нас, у нас есть Да, в, в, в русском народе Это былины Или Муромец, Соловей разбойник У нас тоже есть такие былины Эпос, Тор Там все как, как Ну, в былинах там. Вы же не будете там, по лесам под, под Киевом Бегать со словами, боюсь, ходи без охраны Тут Соловей разбойник, говорят, у вас бегает что как, в это все верит? Ну, как бы эпос. Эпос, что не, не особенно веришь. Осторожней с этим. Тут написано очень-очень осторожнее с этим. Тот, кто утверждает, что Тора не дана э, Богом. Или тот, кто смеется над Торой. Тоже есть такие товарищи. Недавно видел книжку, один из написал. Нашел, э, как ему показал самые смешные места в Талмуде. Ну, человек не понимает, о чем он пишет, ну, то есть вообще просто не понимает, э, к, что имел в виду Талмуд и так дальше, но высмеивает так, ну, просто-просто обхахатывается. Посмотрите, <с Star>, посмотрите какой, до какой глупости доходили наши дурацкие предки. Это играть с огнем. Не-не, это игра с огнем менее опасно. Если играешь с огнем, обожжешься, ну, там, наложишь компрессы, все пройдет, а тут, тут серьезно. Написано, даже если этот человек изучал Тору и выполнял заповеди, то есть каждый, кто это делает, даже если он изучал Тору и выполнял заповеди всю жизнь, нет у него доли будущем. О чем тут написано, друзья мои? А написано тут следующая вещь. Написано, что Дерехеретс, этическое отношение человеку к миру, оно предшествует той. Потому что если, знаете, Тора, сказал Винницкий Гавон, она похожа на дождь. Может, когда-то приводили, этот пример? Еще, еще и приведем. Она похожа на дождь. А когда, знаете, дождь падает на землю, если на земле находятся потрясающие розы, эти розы расцветают. если на земле растет какой-то бурьян, прошу прощения, или какие-то вещи, которые, в общем, не должны там расти, они тоже расцветают. Так вот, Тора, она как влага. И если Тору берет на себя человек, который подготовлен, у которого в душе уже есть розы, то эти розы расцветают необыкновенным цветом. А если в душе этого человека нет этих роз? Тор может ухудшить человека? Ну, я не буду входить в эти, в эти вещи, но это страшно, но это правда. Так вот, этическое отношение человека, оно предшествует тому, как человек изучает Тору. Смотрите, что тут написано? Оскверняющие жертвы. Ну хорошо, во времена храма это оскверняющие жертвы. А сейчас человеку, ну как бы внешне, он такой весь религиозно-религиозно, опять валяется хлеб, прошел мимо, там да, ничего страшного. Принигающий праздником, ну какие-то мелочи, ну как бы это же не глобальное, что такое мелочь, да, можно не обращать внимания. Прилюдно позорище другого, да не надо, кто вообще на это внимание обращает? Сколько раз в неделю человек позорит другого человека? Даже не обращая внимания ни на секунду. Арамбам он спрашивает, а что а если мне предложит оскорбить другого человека, я должен умереть или оскорбить? То есть для Арамбама это настолько важно. Для нас нет, это, это, это все ерунда. Ну, позорище еще человека. Ничего, ничего страшного. Расторгающий завет нашего прадца Авраама. Это, говорит, все для религиозных. Или трактующий Тору никак, как следует, по правилам. А как угодно трактуют. У меня, говорит Бог в душе. Что хочу, то соблюдаю. Что хочу, то не соблюдаю. Так вот тут написано очень важная вещь. Даже если этот человек всю жизнь изучал Тору и выполнял заповеди, и выполняет эти вещи, у него нету дела в будущем. Почему? Но почему? Почему Почему 85-летнего дедушки, который всю жизнь изучал Тору, всю жизнь выполнял заповеди? И вот 85 лет, взял и публично начал оскорблять другого человека в синагоге, написано, у него нет удела в будущем мире. В каком случае? В том случае, когда он после этого, у него тут ничего не ёкнуло, понимаете? Если у человека после того, как он оскорбил другого, тут ничего не ёкнуло, и не сказал ему, что же я натворил? Я же оскорбил другого человека публично. А написано, что лучше умереть, чем там, оскорбить, оскорбление подобно убийству – я оскорбил другого человека публично. Если он сказал, и тут ничего не екнуло, получается, что 85 лет. Непонятно, что он учил. Непонятно, что он учил. Если к 85 годам самая, казалось бы, простая, но такая важная вещь осталась для него просто звуком, у него нету дела в будущем. Ну, э, давайте я сразу же скажу, что Тут я понимаю, что уже все сидящие, они сказали, ну, все, да, понятно, все, гудбай, Равк что на вас там дальше слушать, удел в будущем мире у нас уже нету, поэтому теперь можно во все тяжкие, все равно жизни будущего нету. Сразу хочу успокоить, для того, чтобы лишиться будущего мира, этому тоже нужно удостоиться. Поэтому, безусловно, это все, что тут написано, это очень-очень важно, очень важно. Но в первую очередь, конечно, это относится к людям, которые находятся на очень высоком, изначально большом уровне знаний и так дальше. Вот если они так относятся, у них есть большая опасность. А если мы так относимся, у нас есть меньшая опасность. Так Может, значит, так относиться? Не надо. Потому что, знаете, когда садишься в самолет и говорят, не включайте электропереборы, Потому что, а вдруг э, Самолет грохнется И говорят, ну это же один из миллионов случаев Один из миллиона Ну один же, из миллиона Если Хочешь, что оказался в этом первом случае Не хочу, выключи электронный прибор Это, друзья мои, 15-я Мишна 16-я Мишна 16-я Мишна Для затравки Мы ее изучать не будем сейчас Потому что у нас уже нет времени Но для затравки мы ее начнем э, Рассматривать самая загадочная мишна, ну просто, ну самая загадочная мишна, вообще ничего не понятно, что тут написано. Ну казалось бы, не, нет, все слова-то тут, ну как бы понятны. написано. А вы каль лерож нох ле тишкорот. Ну приведите. Рож понятно, каль понятно, ног понятно, тишкорот не совсем понятно, есть разные комментарии. Сколько комментариев будет этой Мишны от черного до белого? Слой тишкуюр это Рабиаваде из Братанура будет трактовать как юность, Раша тишкуюр будет трактовать как старость, некоторые тишкуюр будет трактовать как умолять, а некоторые тишкуюр будет трактовать как освобождать. Ну совершенно противоположные вещи. Поэтому, как вы понимаете, с этим разбросом мнений. То, что сказал э, уважаемый раби э, Ишмаэль бен -илиша. Поверьте мне, это будет очень интересно. Многогранная Мишна, номер 16. Ну, давайте хотя бы прочтем ее. И, и, и два слова скажем, скажем для затравки про раби Ишмаэль бен И будем ее эту Мишну рассматривать на следующем уроке. Сказал раби Ишмаэль. Будет скорым на подъем перед головой и степенным с юными. Еще раз, это один из переводов. Один из переводов. Переводов много. И принимай каждого человека радушно. Тут никто не спорит. Ну, тут как бы написано, принимай каждого человека радушно, никто не спорит. Это немножко странно, потому что, в принципе, эти вещи еще в первой главе говорил Шамай. Он говорит, и принимай каждого с выражением приветливым на лице. Ну, в принципе, мы это мы говорили в первой главе. И он говорит то же самое, только немножко другими словами. И «Принимай каждого человека радушно». Зачем? Ты что, повторился? Не-не, Миши не повторяются, Они не, не повторяются. Тут что-то другое. Но э, для того, чтобы разобраться, э, этому мы посвятим следующий урок. Ну, пока одно слово про рабе Ишмаэля. «Одна история». А потом про личность этого необычного человека рабе э, Исраэля бен -Илиш, мы расскажем на следующем уроке. У него Он был необыкновенно добрым человеком. Сама доброта. Э -э, однажды был один товарищ, который должен был жениться на своей племяннице. По еврейскому закону, кстати, можно жениться на племяннице. Сейчас это не, не, не делают, но, в принципе, можно. На дверных сестрах, братьях можно жениться. Тоже это не делают, практически сейчас, но опять же, по закону можно. Человек должен был жениться, значит, на своей племяннице, увидел, значит, свою невесту, увидел, сказать: не-не-не-не-не, все. И, и тут же дал клятву. Там клянусь, там, Всевышней, с этой Всевышней, э, с этой, э, клянусь, Всевышний, с этой э, женщиной никогда не поженюсь. Все, поклялся, все. Ну, там расстроилась эта девушка, и раби Ишмаэль Бен-Илиша привел их всех в дом и говорит своей жене, что надо ее как-то ну, накрасить, чтобы она ну, так выглядела хорошо. Ну, и жена раби Ишмаэль бен Илиша накрасила ее, наложил такой макияж, там такой супер, и он позвал этого человека, сидит эта девушка, он говорит, тут хотели вас познакомить. Он говорит, у, -у, -у какая красавица. Они, а не они ли вы говорит, говорили недавно о том, что поклялись, что никогда, значит, не женитесь? Он Вот они, не, не, они не, -не". Нет, та была, нет. это было нет это красавица, все. И он сказал, все, значит, снимает тебя, значит, это обещание, которое ты дал, и э -э поженили. Потом он сказал прекрасные слова. На этом мы и закончим. Все очень важно. Он скажет, что дочери Израиля все прекрасны, только бедность уродует их. Все прекрасны. Только, только бедность она уродует их. Это, дорогие мои господа, раби Шмейль бен Илиша, с которым мы обязательно с вами познакомимся на следующем уроке. А сейчас я хочу всех вас поблагодарить за внимание. Пожелать всего самого доброго, хорошего, чтобы неделя была насыщена различными хорошими событиями, чтобы мы помнили о том, что говорится в 15-й Мишне, относились с уважением к тем вещам, которые нам кажутся маловажными, а особенно с огромным уважением к тем людям, которые находятся рядом с нами, наши самые близкие которых нам кажется, что с ними как раз можно как угодно. Главное, чтобы на работе, там, с начальством хорошо. Нет-нет, с близкими как раз нужна в первую очередь. И, и если мы это все будем делать, все у нас будет хорошо, и Всевышний там будет послать всяческие благословения. Спасибо вам большое.